0: Välkommen till Tyresö Radion 91,4 MHz. Eller du lyssnar ju förstås digitalt och lyssnar du lyssnar på www.tyresoradion.se. Eller så har du en särskild podd där du prenumererar på mig och Leif. Och vi heter då Radio Doktorn i Tyresö. Och det här är en dr. Lenas Hörna som kommer nu. Och det vet ju alla eftersom vi har en signaturmelodi men nu ska jag här i den arla stunden försöka sjunga lite. Kan du den här Leif?
1: Vad är det du tänker sjunga på? Måste du väl säga först om jag ska kunna avgöra om jag kan den? Om ja, jag kan visa dig. Ja. Det är
0: jättebra radio när jag visar dig här i radio. Så här. Där, där. där. Och pang här. Och pang där. Och
1: så där nere. Nu vill lyssnarna nyfikna. Ja,
0: jättenyfikna. Huvud, skuldra, knä och tå. Knä och tå. Huvud, knä och två, Knä och tå. Knä och tå. Öga, öra, den klappen få. Men hur skuldra, kni och tå, Ja, den
1: kunde jag. Fast jag tror att lyssnarna är tacksamma att inte jag sjöng.
0: <laughs> ja, jag vet inte om de gillar att jag sjönger heller. Men eh, det är ju så trevligt med Tyseradion att ibland så får vi respons ifrån våra lyssnare. Och nu har jag fått påpekandet att jag har inte pratat något om axlar eller skuldror då. Axlar kan man ju säga, så vet alla vad det är. Så då ja, tänkte jag att vi gör en hörna om axeln idag. Alltså axeln som sitter på kroppen. Ja, mm. Jaha, vad tror du om det?
1: Jo, men jag, jag fastnar för det här med sig. axel och skuldra. Är, är det samma sak? Jag, jag har ju skulderblad,
0: det är ju lite för axeln. Ja, skuldra är ju ett äldre ord för axel ja. bara. Det är lite svårt att säga axelblad, det ligger inte riktigt i, i munt ja. sådär. Men det är ju samma paket så att säga. Det är innan vi börjar maxen sen, så ska jag bara säga en sak med anledning av förra hörnan. Idag så är det den 17 mars och när jag läste tidningen i morse när jag hade vaknat då var det återigen en stor indragning av äggförpackningar. Så att eh, kolla tidningarna eller nyheter och kolla dina äggkartonger eh, för att nu är det så här salmonella vågen. Jag vet inte om det kommer att bli några ägg till påsk faktiskt. För att det här verkar vara en, en rätt stor, stor grej.
1: Men äh, vad heter det? rom är ju ägg också. Då får man väl ta ett litet romkorn.
0: Ja, det får man göra. Man får ha små små svarta eller rosa eller vita romkorn. Kan ja. mm. ja, man ha. Ja, Nu lämnar vi äggen och så går vi in på skuldran istället. Du. Och om du ser en bild på en orangutang framför dig, ja. Ja, hur, hur har den med sina
1: skuldror? Jag upplever att den, den går halv, alltså den använder armarna också som eh, ben eller vad jag ska säga. Så att när de går, de går ju inte riktigt upprätt. och då, alltså, de går framåt böjda
0: mm, och kastar sig mellan trädtopparna ja. med sina armar och axlar. Och, och det är klart att vi har ju inte riktigt orangutang axlar men det är inte sådär jättestor skillnad. Vi har, i, I våra axlar, det är en jättekomplicerad anatomi och jag vet inte om jag kan förklara så att lyssnarna begriper men det finns ganska bra bilder på olika typer av axlar framförallt på den här fantastiska sidan. Vilken är den? 1177. Ja och där kan man se jättefint hur axlar ser ut. Men det, det är alltså, om vi börjar inifrån så är det då en, ett, 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 ett överarmsben som är en slutar med en kula. Och det här kulan det är alltså en kroppens rör kan inte säga rörligaste led. Och vi ska kunna röra våra axlar i alla tre rörelseriktningarna alltså uppåt, utåt, inåt. Vi ska kunna klia oss på ryggen. Både bakifrån och framifrån så att säga med den här axelkulan. Och vi ska kunna sträcka oss högt upp och vi ska kunna lyfta tungt nerifrån. Och så ska vi nästan kunna flaxa som fåglarna också. Och det märker man ju om man inte kan. Nu har ju inte du några hår men... Det, det på, är... jag har
1: mitt på bröstet
0: ja då får du kamma det med, med hjälp av armarna och axlarna där då men annars brukar det här just att kamma sig det brukar vara ett av, av problemen när man får axelbekymmer att man inte får upp armen riktigt
1: jag, jag kanske inte hörde upp riktigt ordentligt men det, du, när du sa åt vilka håll man ska kunna föra axlarna så tyckte jag inte du nämnde
0: neråt men visst måste man kunna mm. gå neråt ja. och, där måste man ju då ha styrka så att man liksom kan hålla emot så att inte den här armen ramlar ur led. Men det är alltså en, en överarm med en kula och så ska det ju finnas en ledpanna och den är då vad ska jag säga den är, den är ordentligt stor. Det är alltså en del av skulderbladet som nästan går runt axelleden helt och hållet men Skuldebladet är ju stort och för att det ska kunna gå runt så finns det en massa eh, utskott. Det, det, är inte, det är inte slätt och jämnt utan det, är, det sticker ut på olika ställen. Och sen så har vi nyckelbenet som sitter också fast i skulderbladet. Eh, så att det där ska, det där skelettpaketet det är. Lite trångt och det är lite svårt att... Det är så tredimensionellt. Det är svårt att beskriva, tycker jag, i ord hur det ser ut. Men sen sitter det då en ledkapsel. Den här leden ska ju innehålla lite ledvätska, eller hur? Smörjmedel. Ja, så att den kan röra sig. Och sen finns det utanpå ledkapsel. Ledkapseln är ganska eh, tjock och... Eh, och sen utan på ledkapseln så finns det muskler. Och om jag kommer ihåg rätt nu så har vi 19 muskler ner till handen. Och eh, många av dem fäster ju då uppe i, i axeln på ett eller annat sätt.
1: När du säger 19 muskler, är det från axeln ner till handen? Nej,
0: det är hela armen om vi tänker. Men många av dem här är ju hopkopplade. Men just från själva axeln så har vi... Fy, det, som, det finns en, en utan på den här ledkapseln så finns det liksom en muskel- och scenpaket. Eh, det där kallas för rotatorkuffen. Och eh, där ingår det fyra muskler. Men några av de där musklerna har flera eh, muskelbukar.
1: Alltså nu pratar du grekiska.
0: Ja, men nu, den här nu är det radio igen. Nu visar jag Leif. Den här som jag klä, hö, höjer min hand nu och knyter den. Den här. Biceps. Ja. Biceps betyder två huvuden. Och de fäster upp i axeln. Och sen har jag en på baksidan också. Den är lite svårare att visa vilka fantastiska muskler jag har. Ja. Ma, vad heter den? Triceps. För att den har tre huvuden. Ja. Sen har vi faktiskt en nere på benen som heter quadriceps för den här fyra huvuden. Men de här, biceps och triceps, de, de sitter ju upp mot axeln. Och de här olika musklerna i, i rotatorkuffen, de är, de är jätteviktiga, att de är starka, så att axeln liksom håller.
1: Vad kommer ordet kuff ifrån, aldrig hört?
0: Jo, men kuff men, är ju liksom en tätningsring vad ska säga. Jaha, okay. Du kan kuffa Ja, vad kan man kuffa för någonting? Man blåser upp någonting och så tätar man till. Man har väl en kuff på tobastolen om ett annat. Ja. 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 Okej. Okay. Ja. Det, det tror jag ingick i ordförrådet. Ja, ja, det, du har säkert kuffar någonstans, tror jag. Ja, ja okej. Okay. Mm. Kuff, brukar de säger om mig, med ett. <laughs> här får vi kuffa istället. Okej. Okay. Men det är alltså både, det är både skelett det är ledkapsel och så är det den här rotatorkuffen och alla de där bitarna måste ju fungera för att axeln ska fungera, så det är inte så konstigt att många under sitt liv får ont i en axel vet du faktiskt hur många som får ont i en axel under de tittar på hela livet
1: Nej, alltså, jag, jag har inte hört någon i min bekantskapskrets som säger Åh, jag har besvär med min axel. Jag, väldigt få, säger ja.
0: jag. Och du har själv inte haft någon axelbesvär? Nej, inte. Nej. Nej. Men då, och då, jag har haft lite från nacken, men inte själva axlarna. Så att vi är lyckligt lottade. För att egentligen så säger man att uppåt en 4-5% av alla vuxna har någon gång eller kommer att få axelproblem problem alltså som, som hindrar en, en i det vanliga livet. livet.
1: Jag har, eh, en kommer jag på nu som har ganska mycket ont i ena sidan på upp i nacken. Alltså den axeln möter nacken. Mm, mm. Men det uppstod när hon ramlade. så Hon har väl fått någon förskjutning eller någonting. Jag vet inte men mm. det kom inte som någon sjukdom utan det var ett olycksfall som gjorde mm. att hon fick ont.
0: Och, och Halsryggen och axeln hör ju ihop därför att de har samma stora nerver som går, börjar och lämnar ryggmärgen uppe i nacken och går ut i armen. Så att man kan få smärtor i, i axel och arm ifrån en nackskada. Men det tänkte jag inte prata så mycket om idag utan nu ska vi hålla oss till den här svåra axeln. Har du hört talas om något som heter Frozen Shoulder? Nej. Frusens skuldra. Um.
1: Vad är det för symptom?
0: Ja, det här är en jättekonstig tillstånd. Det kommer lite smygande under en tre, fyra, fem månader. Att man känner sig lite konstig i en axel. Men inte så där så att man har ont eller, eller något sånt. Och nu pratar vi om frozen, alltså frusen. Och det här, de här första månaderna de brukar kallas för infrysningen det är man lägger in något i, i frysen
1: men alltså fryser man eller varför heter det frusen
0: nej det är den här innersta ledkapseln som av någon anledning blir förtjockad den den skrumpnar lite granna den blir hård och eh, sen så kan det då bli ett stadium där eh, man inte nästan kan röra axeln alls och Det kallas då för det frusna stadiet och det pågår ungefär i två år och sen brukar det släppa av sig själv under en upptidningsfas.
1: Är det någon antibiotika man tar då eller går det över av sig själv?
0: Det går över av sig själv men de här åren kan ju vara jätteknepiga. Jag hade en god vän som först fick en frusen skulder på ena sidan och sen hade hon sån otur så att hon att även andra axeln drabbades. Och hon bodde ensam, hon kunde inte öppna sitt kylskåp. Hon kunde inte skriva sitt namn. Och vi jobbade så småningom ihop och jag kunde följa henne under de här åren när hon sen tillfrisknade. Och hon blev helt bra sen. Men bor man ensam och drabbas av en frusen skulder då kan det få... Väldiga konsekvenser.
1: Ja, men det är ju skönt att veta att det går över efter två, tre år.
0: Mm. Och ett av knepen det är ju att börja det här så ska man ta kontakt med en sjukgymnast som kan hjälpa att bromsa så att det inte utvecklar sig till det här frusna tillståndet. Och det här jobbar, det här är en vanlig sak för sjukgymnaster. De är jätteduktiga på det här. Så att har man problem med en axel? Man behöver ingen remiss till en sjukgymnast utan man kan själv ta kontakt. Man får gå 20 gånger hos en sjukgymnast utan remiss. Och är duktig på att liksom ställa diagnosen. Är det några frågetecken sen, eller om man behöver vägtabletter, då har ju många sjukgymnaster en koppling då, kanske till en vårdcentral. Och här i Tyresö har vi ju flera olika. Eh, Rehab-team knutna till de olika vårdcentralerna. Så att eh, har man axelproblem så ska man kontakta en sjukgymnast i första hand tycker jag. Eh, sen, eh, den här, den här ska jag säga, skrumpna ledkapseln, den, den kan alltså uh, släppa. Det kan bli som vanligt igen. Och en, några kanske har lite... Med att det är en liten svagare axel i framtiden. Men, men det här är egentligen ett tillstånd men det är ju oerhört svårt mest det pågår.
1: Kan man förebygga? Kan man alltså sköta sig på något sätt så att den inte bryter
0: ut? Ja, det, det är alltså man kan då hålla axeln igång. Och det är jätteviktigt så fort man har skadat sin arm, även om man har brutit handleden eller om man har fått något sår på armen eller någonting. Att, att man ska hela tiden ändå försöka att röra axeln så mycket som man kan.
1: Då har vi ju din sång där som du inledde ja. programmet med. Och köra.
0: Visst. Och ett annat sånt här knep är att man ställer sig vid en, en vägg och så klättrar man med bägge händerna uppåt. Man går alltså med händerna på väggen eh, så högt upp man kan. Och man deltar i olika träningar och så gör man så mycket man kan. Stavgång kan funka men det blir ju en ganska ensidig rörelse. Det här måste man ju liksom hålla axeln igång i alla, åt alla håll. Men som sagt, det är en god prognos men det är ett förfärligt lidande medan pågår. Det här, det här är en sjukdom som drabbar i medelåldern ungefär, mellan 40 och 60 år. Och det är något vanligare hos kvinnor än män, men män kan få det också. Min, min gamle far, han så här under två års tid och det var jätteknepigt. I Någon gång ibland så kan man bli erbjuden en kortisoninjektion här, men det, ju, det får man ju diskutera med sin doktor om man tror att det skulle kunna förbättra tillståndet någonting. Oh, men sjukgymnasten i första hand. Ska vi lämna den frusna skuldran?
1: Ja, om inte du har något mer att säga om den så är det väl lika bra att gå därifrån.
0: Ja, då tycker jag vi ska gå till någonting som nu, Leif, jag måste prata engelska nu här för att jag har letat och letat men det finns inget svenskt ord för det. Det heter impingement och det stavas impingement. Den här fantastiska sidan 1177 om man bara letar på axel och skuldra då får man inte upp något. Men om man skriver in det här ordet impingement i sökerutan på 1177 då kommer man till en sida som heter frågor och svar. Och där är det någon som har frågat, jag har fått diagnosen impingement, vad är det? Och så trycker man lite på länken och så får man upp en jättefin sida där det står en massa saker om impingement. Jag vet inte varför den är så svår att hitta på 1177 men det är väl kanske så att den är lite ovanligare än den frusna skuldran. Det är något helt annat. Där har det inte skrumpnat utan där har det svullnat istället i leden. Och när det svullnar, de här senorna och musklerna som ingår i den här kuffen kuffen där borta, hör du? Den de fastnar. Det är så trångt upp i axelleden så att det finns inte plats för någon svullnad. Och då, då kommer de här senorna i kläm. Och impingement, det kan göra lite ont men framförallt så blir axeln liksom obrukbar. Och det här drabbar då lite yngre människor. Då brukar man nog knalla ner till 30, 30, mellan 30 och 40 års åldern. Och det är ofta en, en, något relaterat till ens arbete. Det här är något som eh, kan drabba hantverkare. Målare, snickare. Eh, det kan också vara kopplat lite till att man sitter mycket framför en dator. Här gäller det då att man tillsammans med företagshälsovård och sin arbetsgivare eh, kan anpassa sin arbetsplats så att att man får bättre eh, funktion i jobbet eh, så att man inte, alltså man kan använda sin axel. Men det här är ju väldigt knepigt om du säger om du är egenföretagare som, som målar eller snickare och drabbas av impingement.
1: Men jag tänker på frisörer. måste De står ju med lyfta armar hela tiden och håller på och klipper av hår. Alltså, oh oh. De, det är en ganska onaturlig rörelse eller?
0: Ja. Det står ingenting om att de, att de är överrepresenterade men det kan ju vara bara en slump att inte det stod på den sidan som jag höll på och läste på det här. Ja. Vad man trycker på det är ju att både impingement och eh, Frosen shoulder när det drabbar människor i jobb så gäller det här att få en bra dialog med Försäkringskassan. Försäkringskassan bör veta att eh, fruktanskjölder släpper efter två år och att man kan återgå till fullt arbete efter två år. Eh, och när det gäller impingement så måste ju Försäkringskassan vara med i den här rehabiliteringen om man nu behöver ändra på någonting på arbetsplatsen. Eh, men eh, det är ju inte alltid som Försäkringskassan har den medicinska kunskapen om det här. Och det här är ett bekymmer. Och här får man ju då försöka på olika sätt och kanske till och med med hjälp av sin fackförening att få en bra dialog om, om de här tillstånden med kassan. Då. Jag vet inte om det var någon tröst till alla som lyssnar på det här programmet och har ont i axeln.
1: Jo, men lite tröst att det går över.
0: Ja, och, och även impingement går ju över om man får en bättre arbetsställning det kan ta ett tag innan det liksom svullnar av och blir normalt i axeln igen. Men, men med vettiga eh, träningsprogram och så, och så och likadant för impingement så är ju sjukgymnasterna jätteviktiga. Det här är ju ett tillstånd som så att säga, uppstår av sig självt i axeln. Men däremot så kan man ju eh, skadas. Det är, ganska, det är ganska vanligt med axelskador. Eh, det tror jag att både du och jag har folk i vår bekantskapskrets... Då
1: har jag har en just nu som ramlade för en vecka sen och slog i axeln rejält.
0: Mm.
1: Och går med, vad heter Mitella?
0: Mm. Jag har en kusin som körde motorcykel och krossade sin axel. Men det är några år sedan nu och det är opererat och nu är den brukbar igen. Men axlar, axlar är. De, de är illa ute är framförallt trafikolyckor. Man blir påkörd eller cykelolyckor eller ja fallskador också. Om vi börjar då med det som kanske nästan alla känner till det är att en axel går ur led. Eh, såg du på handbollstävlingarna här? Nej. Där är det ju många som har haft axlarna ur led eh, genom, när de är professionella spelare. Och eh, de vet ju precis hur man ska göra för att få tillbaka axeln på plats igen. Men problemet är väl att har man haft en axel ur led många gånger då hoppar den gärna ur flera gånger. Alltså en gång det gör kanske inte så mycket då hoppar den på plats igen. Men, men har den varit ur led många gånger då, då kan den liksom få för sig att det är normalt tillstånd. Skulle man träffa på någon som har axeln ur led så är det alltid en klok regel att man ska försöka ligga lite plant lite högt med axeln hängande ner, då kan den i väntan på ambulans äh, åka tillbaka på plats av sig själv, av tyngden. Men sen för man, den kan gå ur led åt olika håll och, och det är den här främre, äh, när man hänger med armen neråt ligger, ligger på magen med armen hängande ner. Det är den vanligaste formen av, av att axeln hoppat till led. Idrott och trafikolyckor, och ja. Sen kan man ju bryta sig.
1: Och då får en fraktur, eller vad? Man, ja. ja.
0: Och det, det är det här vanliga när man ramlar och så sträcker man reflexmässigt ut en rak arm. Och går den inte av ner vid handleden så kan den gå av uppe vid axeln. Då beror det på lite grann hur hur man faller. och och om det blir bara ett, ett rakt brott, så att säga, rakt på tvärsen av uppe under, under axelkulan, då behöver man i allmänhet inte göra så mycket mer än att hålla äh, i, i kanske en mittella eh, tills det börjar och läka lite grann. Och sen då med hjälp av sjukgymnast förebygga en frusens skuldra. De där bitarna brukar då, är det bara rakt av så brukar det, bitarna ligga ganska bra på plats. För det är ju starka muskler som håller ihop benen. Det gör ju ont förstås, men, men man brukar inte behöva så mycket mera operation eller någonting sånt. Och det är likadant om man bryter nyckelben så gör man ju inte heller någonting idag. Förr höll man ju på och gjorde konstiga linningar runt omkring. Men det är, det är sällan man behöver någon slags bandage för det. Däremot om man, om man landar lite snett då kan det ju bli splittras så att det blir flera bitar. Och då kan man väl säga då att ju flera bitar det är i den här avbrutna benet eh, desto större anledning är att man måste försöka spika ihop det på något vis. Och, och likadant det är det ju då en, en yngre person som åkt motorcykel och krossat eh, axeln så är, är det ju en viktigare anledning att man verkligen får, får en bra funktion och, och kan operera det här igen. Så att det är faktiskt så att av alla benbrott som vårdas på sjukhus så är det en ganska vanlig fraktur det här. Det är inte lika vanligt, vi har pratat om häftfrakturer och vi har pratat om handledsfrakturer men, men det här är en, en hyggligt vanlig fraktur ändå. Så känner man att man faller så ska man försöka komma ihåg att inte sträcka ut armen utan att rulla ihop sig som en liten boll istället.
1: Men det är väl en ren reflex det där att man, man vill ta emot ja, sig. Ja
0: visst är det det. Och det, den är, det ibland går det ju jättefort när man faller så det hinner man inte tänka så mycket utan det, det är vanligt att man sträcker ut armen. Ja vi hinner en sak till här, nu tittar jag lite grann på klockan. Jag är ju geriater, det vill säga jag är specialist på äldre människors sjukdomar. Och någonting som jag har sett ganska mycket i mitt yrkesliv, det är en, en av de här musklerna som ingår i den här rotatorkuffen. Den heter supraspinatusmuskeln. Och den senan när man blir äldre, den blir lite skör. Och hos en riktigt gammal människa så kan det liksom utan något större våld egentligen bara vara som en sån här eh, fjordsträng som brister. Pyong säger jag och så går senan av. Jag har, jag har försökt att leta lite grann på det för det står ingenting på 1177 och det står ingenting på de vanliga sidorna som allmänläkarna och vårdcentralerna använder sig av. Och det är möjligt att det beror på att det här är en sån där speciell äldre sjuka. Och det som händer då, det, det gör inte särskilt ont. Man, ibland kan man höra ljudet. Man hör att det knäpper till. Eh, just i, i situationen. Den gamla kan berätta att det hände något med min axel. Eller min arm. Och sen så är det så typiskt att man kan inte lyfta armen som man har kunnat förut. Eh, där beror det ju väldigt mycket på vad man, vad man är för någon. Eh, och vad man har för liv. Är man hyggligt... Eh, vital men kanske lite glömsk och bor på ett äldreboende då kanske man ändå ska be en ortoped göra en bedömning. Är man jättegammal och sjuk och mest ligger i sin säng så kanske inte det där spelar någon så stor roll. För det är ingenting som utlöser något smärttillstånd utan det, det handlar bara om att armen blir eh, obrukbar i, i vissa rörelser. Men eh, det, det är som sagt det, det är ju en kanske en skada som får väldigt låg prioritet om man remitterar till ortoped, det är inte det som de sätter högst upp på sin, sina listor det förekommer på våra äldreboenden, det är vad jag kan säga ett litet slutord till då det finns ju verktabletter och verktabletter. Och många av de här axeltillstånden, de gör ju ont. Men man ska, i synnerhet när man kommer upp lite i åren, vara lite försiktig med det som kallas för antiinflammatoriska läkemedel. Vi har pratat om de heter NSAID, NSAID. Kommer du ihåg vad det stod för? Nej. Nej. Någon, alltså inte steroid, inte steroid, eh, eh, antiinflammatoriska droger. Ja. Inside. och då, då är det så att den här klokalistan som jag brukar prata om, där finns det det som står på den av enside det är ett ämne som heter naproxen eller pronaxon, det är samma sak. Det kan man få lite ont i magen av och då är det många som hellre föredrar ett enside som heter ipren som man också kan köpa receptfritt i små mängder. Ipren för äldre är kanske ett sämre val därför att påverka njurarna och det kan utlösa en hjärtsvikt. Och nu pratar jag då om den här 80-85-90 gruppen. Det där får man prata med sin doktor om när man ska få sitt recept. Det är ju som att välja lite mellan pest och kolera. Antingen nånting i magen eller eh, svårt att kissa och samla på sig vätska. Det, ju äldre man är desto försiktigare ska man vara med de här som samlar vätska i kroppen. Alltså inte i pren när man blir riktigt gammal. Även om det är receptfritt. Och sen så är det alltid bättre att röra sig än att inte röra sig. Så nu får du ta trapporna hem Leif. Jaha. Ända upp till femte våningen.
1: Ja, där kommer inte jag in, för jag har ingen nyckel där. Jag får gå åtta.
0: Åttonde våningen. Bor du på åttonde våningen? Utsikt över
1: hela Tyres.
0: Ja, då är det till och knalla i trapporna då. Ja. Går du i trapporna eller åker du his?
1: Jag har, sista tiden har jag börjat slarva med det. Men tidigare, innan eh, pandemin, då gick jag tre, fyra gånger i veckan uppför.
0: Mm, mm. Det är, det är väl en bra målsättning Kanske inte varje dag men tre fyra gånger i veckan mm. ja. Går du ner för också
1: Det gör jag alltid ja. Och det gör jag därför att jag har hört från dig Att eh, Det är bra att gå ner För det stärker skelettet Man får ju höra ofta att man förstör sina knän Om man går i trappor neråt Vad är sanningen då?
0: Jag tycker Gå, gå det du kan och det är ju lite lättare att gå neråt. Och har man inte där jätteont i sina knän så är det väl bra att gå neråt. Då kan man hålla sig i ledstången. Ja. Och går man uppåt så kan man ju pausa på varje avsats. Och så kan man räkna trappstegen. Och så kan man ta till exempel gå halva och ta hissen efter halva. Kan, kan du gå in i hissen på fyran då? Ja, ja. det kan <laughs> <laughs> jag. Så det, det finns ju många sätt ändå. Och framförallt att inte undvika trapporna utan att verkligen använda sig av trapporna som en, en del i att hålla sig pigg Nästa gång ska vi prata mer om knäna. Vi får ta trapporna en sväng till då, då. Men nu får du göra som kapten Uggla. Nu får du ställa dig framför det öppna fönstret och armarna upp på ett sträck och sen så, så vevar du lite grann krål framåt och krål bakåt och så flaxar du som en fågel.
1: Jag frågade lite om man då heter Uggla, men vem var farbror Uggla eller vad du sa?
0: Ja, oh, förlåt. På 30, 40 och 50-talet så fanns det en, jag tror att han var militär va, som varje morgon hade morgongymnastik i Sveriges Radio. Och i mitt barndomshem så lyssnade alltid min mormor på Kapten Uggla. Och då skulle man ställa sig framför ett öppet fönster. Man skulle djupandas. Och sen så skulle man göra rörelserna på Kapten Ugglas uppmaning. Det är väl lite grann som Sofia. Vi hympar med Sofia nu. Hon jobbar också mycket med märklarna. Det är, det är bra. Mm. Ska vi säga på återhörande då?
1: Ja, men det får väl lyssnarna avgöra.
0: Ja. Om, det, om ja. det blir något återhörande. Om de vill höra på sig en gång till om tre veckor. ja. ja vi det är alltså visittaren Folkets röst Leif Bratt och programmakaren Dr Lena Helmers Ha det bra Hej då